0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《文学下午茶》。今天我们要为大家介绍的新主题是艺术家的先行者与时代的故事。王大宏与张李德和，各位听众，好久不见了，不知道大家有没有想念我们呢？对呀、啊，为什么那么久没更新呢？因为此刻最近都很忙碌，是这样吗？我记得有小象说去台北玩了呢。对，没有错，我刚从台北回来哦、喔。那不知道大家有没有想知道我去台北什么地方玩呢？有什么美食景点介绍吗？美食倒是没有什么特别 的， 因为我没有特别去找美食哦。但是景点我这次去了一个很特别的地方 哦， 是一个建筑师的故 居， 在北美馆旁边。此刻你有猜到是谁了 吗？ 不知 道， 我只关心美食。No， 这个建筑师跟你有很深的关联 哦， 是你大学时期的回忆呢。哦， 是建造成大戏馆的王大闳建筑师 吗？ 没有错，我去参观呢，他在北美馆被重新盖好的建国南路的自宅哦，观赏到里面的很多建筑配置啊，让我感到非常非常非常的感动。所以回到台南之后呢，我就去买了一本跟蒙太有关的书籍，叫做《世纪王大红》。台湾现代建筑的先行者哦，里面这本书呢，记载了非常多王大宏的故事，还有设计理念哦。今天呢，就要透过 Parkes 频道与大家分享，有没有很期待呢？哇酷哇酷！看来最近刺客暑假都在看《Spy Family》呢。好啊，那我们就直接来介绍王大宏吧。王大宏的话呢，他是著名法学家王宠惠之子哦。那从小的话呢，就是受到非常好的，因为王宠惠算蛮有钱的嘛，所以算是非常好的教育。那他小时候呢，住在了上海跟苏州、哦。那尤其是苏州的园林经验，深深的影响到他后期的建筑表现哦。那王大宏 呢？ 后来呢就被送出国念书 哦， 他是英国剑桥大学建筑系学士。后来的话他又攻读了美国哈佛大学的建筑硕士 哦， 还是包浩斯创校校长格罗佩斯的学生 哦， 又受到现代主义大师密斯凡德罗深远的影响哦。其实呢，台湾呢、啊、很少有建筑师呢能够呢跟世界最先进的设计端有这么强大的连接哦。所以呢，在一九七年代，其实王大闳在台湾呢就占有一席之地哦。特别是在一九七二年完成了国父纪念馆后呢，声势呢可说是如日中天，看似非常光彩亮丽的王大闳哦。其实，在台湾呢，是非常的失落的、哦。他曾经以服务业来比喻做建筑哦。为什么建筑只是服务业，而不是艺术呢？对当时的王大闳来说，有一道很难很难突破的关卡，就是威权体制、嗯。其实呢，王大闳呢，除了最著名的国父纪念馆之外呢，他一生还留下了故宫博物院的净土。那故宫博物院呢，可说是60年代国内外文化界和建筑界的一大盛事哦，也是国际大事哦。因为呢，在1949年之后呢，国共内战后。所有的中国大陆重要的文物呢，其实都一声令下开始南迁哦，包含了北平的故宫博物院呐、啊，还有中央博物院筹备处啊，还有历史语言研究所啊，以及中央图书馆、外交部等的重要收藏，全部都被运来台湾哦。尤其是最顶级的收藏。而在一九六一年呢，政府呢决定要在台北外双溪建立一座新型现代化的博物馆哦，去展示这些收。收藏品哦，非常有趣的是呢，在那样威权的一个时代之下，呃，政府呢竟然少数开明地举办了公开净土。原本是一个值得令人欣喜而且骄傲的事情。不过最后的结果呢，还是威权与保守的
1: 。为什么是威权与保守的呢？不是就是一个公开的
0: 竞赛吗？具有全望的建筑师的回忆哦，当时呢有五组团队竞逐哦。是交由国外的评审进行评选哦，没想到呢，回来的答案呢，他们一致的认为王大红呢比较了解现代建筑哦，所以的话呢，他们呢就给王大红第一名哦。不过呢，其实当时的评审委员会其实是。没有那么欣赏王大宏的现代建筑，而且我们当时的呃统治者也是没有那么认同的、哦，所以呢，但是呢，迫于国外的一些压力，所以他们还是给了王大宏第一名哦。不过呢，随后的修正案中，或出于过分的保守的委员会，或者是呢王大宏呢过分坚持他对中国现代建筑的诠释哦，就惹恼了当时筹备委员会的核心成员哦。再加上呢，踌躇是有时间压力的，所以最后这个建案呢，就交由其他建筑师进行设计哦。所以最终呢，还是保守与权威主义决定了一切。也就是说呢，故宫的王大闳某个层面选择了全然的不妥协，所以就被撤换了。而后续的国父纪念馆，不过在国父纪念馆的期间呢，王大红就了解到了威权体制的一个运作、哦，所以呢，他呢在设计过程中呢，妥协了自己哦。至于中正纪念堂的部分的话呢，就完全展现了王大红挑战权威的一个特质哦，他。选择远离核心风暴，因为他知道这将是权威毁灭的最后回光返照那这本书的作者呢，还用非常严厉的一个话语说，事实也证明了中正纪念堂的营建形式的远离市民哦，那白色的死亡意向哦，着实预告了威权时代的寿终正情。王大闳的著名的建筑作品，绝大多数集中在北部、哦。如果是台南的听众的话呢，想看到王大闳的艺术作品，就可以到成大去看。后面我们会再介绍一下成大的一个建筑艺术的特色，成大系管中文系系管哦。那在北部的话比较多，台北的话呢，你们如果想看王大闳的建筑的话呢，呃，故宫是看不到了，故宫的建筑不是王大闳设计的，但是呢，国父纪念馆是。不过在过程中还是有非常多妥协的部分了。那除了国父纪念馆之外呢，台大的学生你们就有福了，台大学生活动中心就是王大闳设计的哦，他还透过这场这个设计呢，获得了第一届建筑金鼎奖哦，十大优秀建筑师哦，所以是个非常。著名的设计。那此外的话呢，外交部的办公大楼也是，尤其是它门口的那个玄关的上方，它是去展现了中国古典式的建筑，非常的精彩哦。那此外，我觉得非常可惜的就是这一个登月纪念碑。我觉得王大红设计的登月纪念碑真的非常的漂亮，大家有机会也可以找图来看哦。我们台湾呢原本是要送给美国的这个登月纪念碑，就没想到就中美断交，唉，所以也是有非常非常多的辗转的因素，所以后来这个纪念碑就没有被新建哦。好了，但是呢，能够最完整而且如实呈现王大红的设计理念。还是他的自在设计，就是他最自由的艺术灵魂展现在其中哦。王大红说：“建筑是生活的外壳，就像服装是我们身体的外壳，肉体是灵魂的外壳一样，灵魂必须脱壳，将老化的肉体抛弃，得到另一个生命。我们的生活发展中也需要脱壳。”就让我们一起穿越台湾现代主义建筑的空间美学吧。在王大闳那个时代下，其实华人是。感到非常自卑的华、哦、人，那个时候文化是非常自卑的、哦。你要不就是极端的保守，要不就是极端的现代化，就是你想要欧式建筑，而且有些人还要是那古代的欧式建筑。其实华人对自己的建筑是很没自信的。所以王道洪在盖林语堂故居的时候，其实那个时候他原本以为林语堂先生可能会相对比较自由一点，但没想到林语堂先生他要的就是欧式建筑的风格。至于建国南路自宅就展现了王大闳在寻求的一种平衡点、哦、是一个不违背现代主义工业化合理化的原则之下，又能够呢与中国建筑进行对话的一个空间哦。这空间呢，高雅简朴，又是静谧的，这才是呢，贯著他一生的建筑哲学、哦要如何在有限的空间去制造出中国园林的蜿蜒曲折，又要去符合现代主义呢？王大红呢，在自宅的设计，我觉得非常非常棒的有趣哦。你在最外圈的大门呢推开之后呢，就可以看到一个狭长的庭院的一个走道哦。这组路径呢是非常特别的、哦，在于呢进门之后呢，不是先右转。到前院再进客厅哦，而是拉长了。你要必须要从花木扶疏的步道进入尺度比较小的路口玄关，然后呢就转了九十度了嘛，对不对？转到宽敞明亮的客厅。通过这个不断的转弯的一个过程中，就是有一种你的脚步移动看到了不同的风景，而且一明一暗，然后再到一明，就是展现了客厅的明亮哦。这也是接近了中国园林蜿蜒曲折、意境深的场景哦。此外的话呢，你如果仔细观察这个房子的一个配色哦，王大王特别喜欢三种颜色，一个是红，就象征了中国喜气洋洋的一个中国建筑嘛。此外是白，为什么是白呢？因为透过白，其实可以展现光影的变化哦。这个呢，也可以呼应到呢，我们之前有介绍到的一刻，叫做“归有光”的。啊，《相景宣制》嘛，里面就有讲到了桂影斑驳，然后闪闪可爱嘛，就是呢那个桂树的影子照在墙上的那个场景，非常的如同水墨画一般。那这也是王大龙想要制造出来一个效果，就是光影的变化可以透，但透过白色的画面更清楚的去展现哦。那此外，第二、第三个颜色就是黑，透过红、白、黑三种色调来形成了一个主视觉哦。而里面的所有的建筑配置都是走的是极简风哦。透过这些建筑去了解王大红他想要追求的一个现代主义的一个文化特色哦。那此外呢，我最最最喜欢的是那个卧室的那个月窗，那个月窗真的非常的美。然后呢，他在月窗后面的那个庭院种植了所谓的竹子。那所以的话呢，如果晚上你可以想象，晚上月光洒下来，然后竹影就会直接的照在这个窗户上哦。就会形成另外一种美学效果，而且你还可以看一半，一半看到足影，然后一半看到白色的，真的真的是非常非常优美的一个景致哦。那此外的话呢，其实王大红呢对于浴室是非常有要求的，所以你在看这个呃自在的浴室，你就发现哇，为什么浴缸就是做这么像呃公共浴场的浴缸哦？因为王大红认为呢，浴室是、呃、一个高贵的地方哦。其实，在现代主义是这也是他对现代主义的某个批判。我们会省省略浴室，甚至会觉得用淋浴就好了，快速解决就好。他说错，其实洗澡甚至让灵魂休息的地方，也是让灵魂升华的地方哦。所以是一个非常非常重要的场所，所以为什么，嗯、呃，包含了唐代人，包含了我们说罗马人或者是日本人，他们都很重视公共澡堂哦。所以这也是为什么王大宏要在自己自宅里面的浴室特别设计一个空间，是让他可以享受在当下的，非常非常的特别哦。王大宏的艺术呢，如果你要说起来，真的是讲一。一件一页都讲不完哦，那我们就分成上下集来介绍哦。不过呢，透过这些王大红的故事，不知道当读者有没有想到某一个我们以前介绍过的文学家，其实他也是不断的在时空里面跟这个时代对抗，或者是跟这个时代对话。但是即使如此，他还是不放弃他自己努力的创作。不知道大家有没有想到是哪一位艺术家呢？没我们现在就要来讲呢，日时期的女作
1: 家张里德和游侠有没有很期待呢
0: ？有啊，哇库马库
1: 。在高中国文课本里面呢、啊，收录了一位女性的日本作家，就算其实是蛮特殊的一个现象，她就是张里德和哦。那张里德和呢，她其实是呃。光绪十九年生的人哦，那后来大家因为我们就是被日本政府统治哦，然后所以说呢，就是在日本政府的统治底下呢成成长哦。好，那他其实后来嫁给了嘉义的名门，基本上呢，一个医生哦，基本上也就是跟着父母的期望去做一个生活的规划、哦。不过我觉得有趣的事情是，他在话剧秩序中去谈论到的一些观点哦，这些观点跟我们刚刚在讲王大红，他试图。去对抗威权，或者对抗跟他自己呢想法不,不太一样的人的那种坚持，其实是蛮像的、哦。就是身为一个女性，在时代里面，她被赋予了一些不得不然的角色形象，比如说相夫教子比如说她以夫为尊，以孩子为尊。哦。不过呢，张里德和呢，在这样的夹缝中，她努力的。想办法的跟这个时代对话，并且找到属于他这在这个时代呢发挥自己的一个方式哦。嫁为人妻之后呢，他不仅没有放弃自己的兴趣哦，他还是持续的在做艺术创作。这样话剧自序里面有谈到说，他觉得呢，艺术创作对于他来说是一种呃，让他自己能够。呃，敬仰他的偶像，不管是这个管夫人啊，哈、哦，不管是陶渊明啊的一种方式哦，那其实也是一种他自我实现的一种向往哦。那不只是在这个艺术上颇有成就，他艺术作品其实入选了蛮多日本的美展哦。他其实后来还将自己的庭院哦，就是改名为艺园，然后办了非常多的诗会哦。然后在这个艺文圈哦，就是他在加以创造文艺聚会啊，跟结社哦，在艺文圈有非常多的。影响力哦，也让大家其实有更多的机会去接触到这些艺文的活动，所以说它其实有一些就像是诗词、书画、琴棋、丝绣、七绝这样的美誉哦。所以在艺文界里面呢，它被认为是妇女团的团长啊、哦，就他让很多女生呢有机会，除了家庭以外呢，也能够同时的去追求自己的兴趣跟艺文的活动。那我觉得这跟王大宏哦去面对整个体制，他所呃。表达他的建筑想法是很像的，只是呢，张礼德和是将他的一个理想跟他对于生命的追求放在他的这个诗画啊，或者是他的作品之上哦。另外呢，他的女儿，他其实也还蛮认真的在教导女儿，而且他的女儿其实跟他的风格也是很接近，所以他们母女曾经一起入围日本的美展哦。那我觉得是一个还蛮有传承意味的一个事情哦。他就让这个他向这个时代去做对话，就是他确确实他也是。呃，以时代能够接受的方式哦，去从事艺术活动，但是她也向时代证明了，身为一个女性，包括小孩，他们确实也能够在这个时代里面发挥自己哦，并且，呃，用自己的方式哦，向大家证明他们心中所谓的艺术哦
0: 。不知道听完这两位伟大的艺术先驱者，大家有没有特别的感触呢？那、啊、大家也许可以透过他们的作品。跟透过他们的一个建筑艺术表现，然后去了解这两个人面对时代的一些精神以及一些勇气哦。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。